Ora, muito boa noite. Ora, boas. Para já. Boa noite. O nosso craque está no backstage. Uh, para agora, estou eu, o Luís e o Miguel. Malta, tudo bem hoje? Olá, está tudo muito melhor Olá, do tudo. que nós. Tudo muito bem. Uh, hoje temos mais uma edição do nosso O Meu Benfiquismo, que faz parte do nosso projeto O Cantinho Benfiquista. Hoje conosco temos um cracão. Isaías, uh, que fez parte da história do Benfica, grandes golos, grandes êxitos, grandes momentos com o manto sagrado. Uh, mas antes de Isaías entrar aqui no direto, uh, queríamos dar uma palavra à nossa equipa da Youth League, que hoje conquistou uh, a taça da Youth League uh, pela primeira vez. Foi a quarta vez na final, mas lá conseguimos um resultado 6 a 0 contra o Red Bull Salzburg. Por isso, um grande abraço a eles e um parabéns à nossa da Youth League. E muito obrigado, muito obrigado. Exatamente. Exatamente. Um, e sem mais demora, uh, queria, queria uh, introduzir o nosso craque Isaías, que aceitou o convite uh, para vir participar aqui no nosso cantinho. Sei que de certeza que há mais coisas que ele possa estar a fazer, mas vai tirar um pouco do seu tempo para participar aqui no nosso cantinho. Por isso, Isaías, Aí tudo está bem? Obrigado mais uma vez por ter o nosso convite. Um, como eu disse há bocado, eu vou sair do direto, vai ficar o Luís e o Miguel para fazerem parte da conversa. E, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. E, desde já, uh, realçar à, à malta que nos segue, metem nos comentários as vossas perguntas que podem ter uh, para o Isaías, as vossas melhores memórias uh, do Isaías como jogador de futebol. Um, e não se esqueçam de seguir o Isaías uh, nas suas redes sociais, no Instagram uh, e no uh, YouTube. A uh, uh, informação vai passar aqui no rodapé. Também irei colocar o link das duas redes sociais do Isaías na, na descrição uh, deste nosso direto. Por isso, estejam à vontade, participem na conversa e desde já um muito obrigado e boa conversa a vocês os três. Força, Mike. Obrigado. Aqui. Uh, Miguel, faço aqui só uma, uma breve apresentação do nosso craque. Claro que é, sim, é que claro ele, que sim. Ele precisa de apresentações, não é? ele dispensa apresentações, mas pronto, vamos fazer aqui uma breve introdução. Lembrando. Exato. Isaías Marques Soares, nascido a 17 de novembro em 1973, em Linhares, no Brasil, no estado do Espírito Santo. Esteve no Fluminense, no Friburguense e Cabo Friense, antes de rumar a, a, a Portugal. Em Portugal venceu três títulos, depois foi para a Inglaterra. Há muito para dizer também sobre essa ida para a Inglaterra. O primeiro brasileiro oficialmente a ir para a Premier League. Vamos falar de muitas coisas. Isaías, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer, é um prazer participar do programa de vocês. E eu estou aqui. O que vocês me perguntarem, tiver o meu alcance para poder é, passar para vocês, eu estarei aqui de corpo e alma. Muito obrigado, muito obrigado pela disponibilidade. Que horas é que são aí? Aqui é, aí é, é mais quatro, é mais quatro aqui. Não, é mais quatro aqui, ok. Aí são quatro da tarde. Tá bom. Boa noite para nós, boa tarde para si. E obrigado por ter, por ter vindo. Força, Miguel. Começa a disparar aí, Miguel. Uh, estava agora a ver estas, estas lembranças e boas lembranças do, do Isaías, o Pé Canhão. Uh, um jogador absolutamente fantástico, que pelo menos o pessoal da minha geração, nascidos em 80, uh, deu grandes, grandes alegrias, grandes vitórias e 
fez-nos sonhar muito. Uh, o Isaías, como, como criança, sonhava alguma vez ser, ser jogador de futebol e chegar onde chegou? Com certeza. É, deixava às vezes de ir para a escola, <risos> deixava de ir para a escola para jogar bola. Por vezes, quando não havia hipótese de deixar de ir para a escola para jogar bola, pegava, pegava uma meia, pegava uma meia, enchia de jornal, levava meia na hora do recreio, tinha que jogar a bola. As professoras ficavam malucas comigo porque eu só queria jogar bola. Falei, Tem jeito. Aí reuníamos a, a, reuníamos a turma, né? E começava aqueles minutinhos do, da hora do recreio ali, jogando bola. Ficava sempre de castigo na sala, porque eu que era o, eu que, era o, o que iniciava sempre a, 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 as brincadeiras com a, com a bola, né? E por vezes é, não era correto, porque você vai para a escola para estudar, não para jogar bola. E por vezes eu acabava ficando de castigo porque ia jogar bola, mas não tinha jeito. Tava, tava mesmo no sangue e desde, desde miúdo que é, por, por vezes a gente vem de família humilde, né? E, e o, o esporte que você tinha mais possibilidade de, de, de praticar era a bola, porque uma bola você fazia alegria de dezenas de pessoas. Já outro tipo de esporte já era muito mais é, é, particular, ficava mais difícil. E foi assim, claro. ganhando esse carinho, esse entusiasmo, esse amor, e, e, e realmente penso eu que estava no caminho certo, porque hoje, é, devido à bola, pela bola, tenho, tenho uma história que, depois de, depois de 20, 25 anos que eu parei, ainda estou tendo a oportunidade aqui, vocês estão me dando a oportunidade de, de falar um pouquinho sobre, sobre é, é, o, que foi a bola, o que foi a bola na minha vida. É, eu acho, acho interessante o que disse o Miguel, de, 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 vocês nos, você nos fez sonhar nos anos 80, essa camisola é mítica, essa camisola, nós íamos jogar para o campo e dizia, eu sou o Schwartz, eu sou o Isaías, eu sou o João Pinto, é, é exatamente a imagem que eu tenho da, da minha infância e acho de certeza que muita gente nos está a ver. Eu queria perguntar, Isaías, quando é que o futebol se torna uma coisa a sério? Ou seja, está na escola a jogar, depois alguém o viu, o, viu, o levou para uma equipa, depois para outra, como é que foi essa... É, foi uma, foi uma história, foi assim, é, é, é. primeiro é assim, você quando você coloca na sua mente que você quer ser alguma coisa na vida, você só, só não vai ser se você não quiser, só que até você chegar lá, você vai passar por inúmeras dificuldades, porque assim, na vida, nada na vida tem valor se você não tiver é, dificuldade, né, se você tem ganhar as coisas de mão beijada, você não vai valorizar. Então, você tem que realmente, é, degrau por degrau, por vezes, um degrau se torna um pouco difícil de você alcançar, mas é, 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 tudo isso é gratificante quando você chegar lá em cima e olhar para trás e dizer, poxa, valeu a pena, escorreguei, mas não desisti. Tropecei, mas não desisti. Então, o meu caso foi exatamente esse. É, é, eu vi muito cedo, eu saí muito cedo de Linhares, saí de Linhares com 15 anos, Vim para Vitória, capital do Espírito Santo, e trabalhei com meu irmão ali o tempo, só que é, todo final de semana é, ele tinha uma equipa que ele jogava, era a equipa amador, né? é que a gente chama futebol de base. E, uhum. Então tinha o primeiro quadro, que eram os, os, os melhores, e tinha o segundo quadro, que, digamos assim, é, é, era a equipa B, equipa A e equipa B. E eu, como eu ainda era é, miúdo e... e, e, e e um garoto assim, de 16, 17 anos, eles achavam melhor ficar na equipa B. Comecei na equipa B, joguei praticamente uma temporada na equipa B, 
Aí já no outro ano, não, você vai ter que vir jogar para a uhum. equipa A. Aí comecei a ir da equipa A. E nessa equipa A tinha um, um amigo que era preparador físico de uma equipa profissional de Vitória, que inclusive a equipa chama Vitória Futebol Clube. E me convidou para ver se eu queria fazer um teste lá no, no Vitória. Eu falei, é, com certeza, é a é oportunidade de mostrar que você tem valor, e ali já é uma equipa profissional, se você é, passar no teste, você vai conseguir é, é, dar sequência na, 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 na sua carreira. E foi. Fui, fui para lá, treinei durante uns 15 a 20 dias, mas era muito difícil, porque eu tinha que treinar e trabalhar. Treinar e trabalhar. Eu trabalhava com meu irmão, então era difícil, porque a gente trabalhava, a gente trabalhava em obra, né? trabalhava em construção civil, e por vezes eu ia de manhã fazer o treino e à tarde ia trabalhar. Só que às vezes fazia um treino muito puxado, um treino muito pesado, e você chegava no trabalho, também o trabalho não era fácil, era pesado, e você, por vezes, você... É, é... Cheguei a uma conclusão que eu tinha que optar por uma coisa ou outra. Mas enfim, então ali no Vitória as coisas não funcionaram. Mas continuei jogando no, nessa equipa do meu irmão, essa equipa Amador. Então, é, apareceu uma outra oportunidade que um amigo meu, que era o treinador da equipa, é, conhecia um jogador do Fluminense no Rio de Janeiro, que aí já era o Fluminense, equipa é, é, grande do futebol brasileiro e tudo, e claro. combinaram um dia para mim fazer um teste no, no Fluminense. Falei, vamos embora. Aí me preparei, é, o Fluminense, quando, quando foi combinado mais ou menos isso, essa situação do teste, é, é, o Fluminense estava fazendo uma viagem pelo, 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 pelo Brasil, né? E marcaram para mim, três meses, três meses depois, para mim ir ao Fluminense. Eu, como, como tinha uma irmã que morava no Rio, eu fiquei uma semana em Vitória e depois peguei até uma carona com um primo meu, que trabalhava com um caminhoneiro, e foi seis horas de viagem... Fui para Itaboraí, onde minha irmã morava. Em Itaboraí eu fiquei treinando. Acordava de manhã cedo, corria na praia, corria na rua. As pessoas, as pessoas às vezes eu corria de manhã cedo, né? Porque de manhã cedo estava aquele ar, ar, ar. E ali, por exemplo, eu já estava com 18 anos. Ia fazer 19, já estava com 18 anos. E por vezes as pessoas na rua diziam, o maluco, correndo sozinho. Às vezes cachorro corria atrás de mim. E eu fazendo o meu. Eu estou me preparando para chegar no Fluminense. Até porque o Fluminense era o meu time do coração aqui no Brasil. É, as coisas aconteceram, eu fui ao Fluminense, me apresentei ao Fluminense, fiz um teste, Fluminense, isso foi em 83, o Fluminense estava ainda montando uma equipa para o Campeonato Carioca, que ia começar, então eu, eu é, cheguei, me apresentei, o, o, na época era supervisor, é, e falou, olha, Garotão, você é o garoto lá de Vitória, é assim? Eu falei assim, ó, ele falou para mim, você vai treinar hoje, amanhã, depois da manhã, e no sábado já temos um jogo aqui no, no, no município aqui do interior, é onde vai ser seu teste, você passar, você fica. Eu falei assim, eu só quero que vocês me deram a oportunidade de mostrar realmente se eu tenho qualidade ou não. Tá bom, aí fomos para o jogo. Chegamos no sábado, fomos para o jogo, chegamos na entrada da cidade, fomos no, até no alto carro do, do Fluminense, os adesivos, e eu não estava acreditando ainda que eu estava no Fluminense, né? que era a minha equipa, né? a equipa que eu torcia aqui no Brasil, que aliás, que eu torço aqui no Brasil. Então, chegamos no jogo, fiquei no banco, 
e o Fluminense jogando. Naquela época, o Fluminense tinha Ricardo, depois tive a felicidade de jogar com ele no Benfica. Teve o Branco, que jogou no, jogou no Porto. Depois teve o Leomi, também que jogou no, no, no Vitória de Guimarães. Então, é, teve assim, muitos jogadores que... Teve o Duílio, que depois jogou, jogou no esporte, jogou no, no Estrela da Amadora. Então, pronto, fui para o teste. Cheguei no segundo tempo, eu entrei. E na época, é, na época as equipes aqui usavam muito pontas, tinham ponta. E eu cheguei no, no, para fazer teste como ponta direita. Então, tá, aí fiz o teste... É, já comecei, já entrei no jogo em velocidade, já criei jogada de gol é, chutei bolas na, 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 na trave, mas não conseguimos ganhar o jogo e quando eu desci o supervisor falou assim, aí garotão, gostei quando falou isso, gostei, eu falei poxa, agora é da sequência tá. é, aí foi assim aí fui dando sequência, fiquei no, fiquei no profissional do Fluminense fiz alguns jogos pelo, 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 pelo país, só que as coisas estavam acontecendo muito, muito rápida. Eu saí do interior e daqui a pouco estou no Fluminense, minha equipe, e quando eu ia estrear no Carioca, eu não consegui assimilar. Não deu pra, a cabeça não deu para assimilar todas as, todas as coisas que me, me levaram até ali. E, portanto, eles acharam melhor eu não estrear para não me queimar. O Maracanã lotado no jogo Fluminense. O jogo, inclusive, era até contra o Botafogo. Então, acharam melhor eu não, eu não, eu não estrear. Pronto. Aí fiquei, treinei mais, um, treinei mais um, um, umas semanas, duas semanas. E nesse jogo do Botafogo, o Fluminense ganhou, fez um jogo excelente. Pronto. E daí eles acharam melhor eu não, eu não, eu não estrear. Então, como nos no juniores estavam precisando de jogadores com a minha qualidade, como eu tinha idade de juniores ainda, eu desci para os juniores. Disputei o campeonato junior, naquele ano o Fluminense ganhou tudo. E... Não fizemos o um campeonato nos juniores muito bom e acharam melhor não me aproveitar. Daí, então, fui para Friburgo. E aí, em Friburgo, me profissionalizei, disputei um ano na primeira liga, a equipa desceu. Depois, eu disputei mais um ano no, no Friburguense, na segunda liga. E depois, eu tive a oportunidade de jogar contra a Cabo Frente, que é a cidade aqui onde, onde eu vivo. E o treinador... Gostou de mim, o treinador da Cabo Friense foi o meu preparador físico no Fluminense, na época que eu estive lá, e falou, não, você vai ficar aqui comigo aqui, beleza. Aí fiz o contato com a Cabo Friense, joguei a segunda divisão, fomos campeões, e depois joguei mais um ano na, na primeira liga, representando a Cabo Friense. Aí daí apareceu aqui, tinha um português aqui, que o português aqui no Brasil, você sabe o Brasil é né? o português aqui no Brasil está em todo lado, né? Isso é, claro. sinal. É, é sinal que, é, é, que a, terra, a terra também é mãe, é, é pátria portuguesa, como o português também, o brasileiro também faz parte da, da pátria portuguesa. Então, é, esse amigo depois veio a ser até meu padrinho de casamento, só que ele tinha, tinha, uma, ele tinha um defeito, que era esportinguista. Né? Estou ah, é, brincando. Então, ele surgiu e falou assim, olha, você quer jogar em Portugal? Eu falei, nossa, eu acho que é, é uma oportunidade. Bom, foi quando ele falou assim, não, eu, vou, eu vou te levar para o Belenense. Não me importa, eu quero que você, se você tem a oportunidade de, de arranjar um clube para mim jogar em Portugal, eu vou, sem problema nenhum. E as coisas aconteceram assim. Ele, ele tinha um contato com, na época, era o Joaquim da Olive Desporto, 
que era uhum. o sócio dele, o representante dele. Então, ele, ele fez esse contato, tudo direitinho. Pronto, eu cheguei, eu cheguei em Lisboa, eu não lembro, não lembro agora o ano, não lembro a data, só sei que eu cheguei, eu cheguei no aeroporto em Lisboa e era para ele estar lá à minha espera. Não tinha Acho ninguém. que foi em 87. Isso. 1987, é, provável. É, 87, é, 87, porque... Eu acho que foi em 86, porque depois eu retornei e depois eu retornei no outro ano para o Rio Ave. Bom, foi em 86 e 87, mais ou menos isso. Então, era para ele estar ali me esperando. A, a minha sorte, a minha sorte, que eh, no voo que eu fui, estava indo uns jogadores de São Paulo que ia para o... O finado Mauro Wilson estava no aeroporto esperando esses jogadores. Eu não lembro também a equipe que ele treinava. Eu não lembro a equipe que ele treinava. Mas ele foi de uma simpatia que eu cheguei e perguntei ao pessoal do, que trabalhava ali no, no, no aeroporto como é que eu faria para me anunciar que tinha uma pessoa que estava ali à minha espera. Aí ele falou assim, olha, eu não conheço ninguém aqui, mas tem o um senhor ali, que é o seu Mauro Wilson, Toda a gente conhece, foi, foi uma, uma grande pessoa do futebol e está também esperando os jogadores. Eu vou falar, eu vou te apresentar ele, aí você passa a sua situação para ele. Beleza, ok, obrigado. Aí me apresentou o seu Mário Wilson. O seu Mário Wilson é uma pessoa espetacular, é um, é um, é um, é um, é um, é um ser humano mais que, que, que marcou muito na minha, na, minha, na minha vida aí, na minha chegada, porque ele teve, ele teve o caráter de me receber. Só falou assim, meu filho me espere aqui um pouquinho, que eu vou receber os meus atletas ali e vou pedir o diretor para levar os meus atletas, que eu vou te levar lá no Belenense. Poxa, muito obrigado. Fez, fez isso, me pegou, me colocou no, no carro, me levou, me levou lá em Belém, lá no Rastelo. Quando eu chego no Rastelo, as pessoas sabiam que eu estava chegando, mas não, não sabiam que eu ia chegar daquele jeito. Sabia que eu ia chegar <risos> com o representante. E o representante, claro. imagina, eu chegar com mala no clube para fazer, fazer teste. E, o treino, e, e, e a pessoa que tinha que estar lá, o responsável. Não estava lá. <risos> Imagina, eu falei, Pô, já, 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 cheguei, já cheguei mal. Mas enfim, aí, só, 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 aí me receberam direitinho, agradeci o seu marido, o seu marido foi. E eu fiquei, tinha um brasileiro lá também, eu fiquei, naquele dia eu fiquei na casa dele. No outro dia, apareceu lá o Joaquim. Ah, que eu tive uma reunião, uma reunião atrasada. Eu falei, porra, meu voo também atrasou duas horas. Então, já fiquei meio... Beleza. E, na época, o treinador do Belenense era, era o Depire, um, um belga. E tinha lá um tal de Mapuata que, pô... Eu, 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 tive, eu treinei, tive a oportunidade de, de ver alguns jogos, assistir alguns jogos do Belenense e falei para mim mesmo, pô, se eu sair de lá do Brasil, vim aqui. Fazer um teste. Se, eu não, se, eu não tiver, se eu não tiver possibilidade de jogar aqui nesse clube, eu não jogo em lugar nenhum. E foi, treinei um mês, não fizeram um treino de conjunto, que é no conjunto é que você tem a oportunidade de, né, que é, é, é um coletivo, é a oportunidade de mostrar. Começamos em 30 minutos, parou, porque houve um, houve um dilúvio temporal, parou, e dali então eles é, definiram que eu não, não serviria, que ele não, não, eu não era o jogador que eles queriam. Aí eu falei com, 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 com o Joaquim, com, com o Joaquim, eu falei, ó, você remarca minha, meu voo que eu vou retornar ao Brasil, que eu deixei lá a minha equipe lá disputando a, a, a final, e vou, depois para o ano, você vê com, 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 
os Palmeira Branco, que é o senhor que me, me ligou, e eu volto no outro ano. Aí ele falou, não, deixa que eu vou tentar resolver, eu vou resolver aqui e vou, vou ver se eu consigo levar você para o Braga. Eu falei, beleza, então vamos, já que eu estou aqui, vamos segurar. Conclusão, é, a notícia que veio do Braga depois de dois dias é que, poxa, não serviu para o Braga, também não serve para o Belenense, não serviu para o Belenense, também não vai servir para o Braga, né? Naturalmente tiveram informações e as informações foi, foi negativa. Mas isso tudo para mim foi ótimo. Porque eu não sei se eu tivesse ficado no Belenense, se eu tivesse ido para o Braga, se eu tinha tido a oportunidade de, de escrever a minha história no, no Benfica. Ô, oh, Isaías, só, só uma, uma pequena pausa. Vou te pedir para botar esse travesseiro detrás de ti, para tapar o sol que está entrando pela, pela janela. Peraí, que eu vou baixar a cortina um pouco. Aí, faz a o sol está a entrar aí. E tá, tu, tu és ah, um jogador brilhante. Sim, sempre, é, sempre, sempre foste um jogador brilhante. Mas não é preciso brilhar tanto, não é? <risos> não, porque aqui o sol, o sol aqui é o ano todo, né? Sabe disso. Yeah, né? Yeah, claro, claro. Não, é só se der, senão também daqui a pouco não, o sol já Não, não, mas aí não, ficou ruim. Se não tira, desaparece a sua cara e só aparece a luz. Exatamente. Aí, aí, é isso. Aí está ótimo. Será que o Vilar está ótimo? Assim está ótimo. Se estás assim, está ótimo. Só até o sol baixar, depois já está da vontade. É isso. Pode ser. Posso continuar então, o raciocínio? É... Foi ótimo para ti, porque assim, senão não terias a possibilidade. É, de foi ótimo enfim. para mim, porque só que, só que eu esqueci aqui de um detalhezinho. Quando eu saí do Belenense, quando eu saí, o, o vice-presidente veio me despedir e eu falei para ele, olha, o meu nome tem dois I, dois A e dois S. Vocês, você grava, porque eu vou voltar ao Brasil e para o ano eu vou voltar aqui e vou mostrar que eu tinha condições de jogar nessa equipe. Beleza, tem. E a história. Yeah. E, e, foi, e foi assim. E foi assim. Retornei ao Brasil, vim aqui, ainda joguei a final, ainda fiz gol na final. E depois, no outro ano, voltei para o Rio Ave. Só que cheguei no Rio Ave, é, as informações eram a mesma. E o treinador, o treinador ainda era brasileiro, ele não me conhecia. O treinador era de Recife, e não me conhecia aqui, porque Cabo Frio, na época, Cabo Frense. É, é, equipa assim, foi muito rápido a equipe subiu muito rápido então não tinha muita projeção dentro do futebol brasileiro aí não, também não me queria porque não me conhecia, eu falei, pô mais um problema, só que eu já tinha ido com um casado, já tava com a esposa, tá tudo tudo ok, praticamente tudo ok aí fiquei mais 15 dias treinando para assinar contrato aí assinei contrato com o Rio Ave fiz uma época a equipa não foi bem, porque naquela época havia um problema muito grande aí em Portugal, não sei se vocês é, presenciaram, que havia uma, uma, uma briga muito grande entre dentista, os dentistas brasileiros, parece que tinha que fazer mais um ano, aí, então havia uma Sim. briga muito grande, e, e, nós, e nós sofríamos, qualquer brasileiro sofria, quantos volta para sua terra, vai-te embora, eu ouvia, eu ouvia até dentro de campo, até as arbitragens falavam nisso, vai-te embora, queres o quê aqui? eu fazendo meu trabalho, né? não tinha nada a ver. Claro. Pronto, e depois disso, o Rio Ave tinha muitos jogadores brasileiros e muitos portugueses, por vezes não tinha sintonia. E, conclusão, o Rio Ave acabou descendo de divisão e, como o Boa Vista era de pertinho e o Boa Vista jogava ao sábado e, no domingo, o, o, o Major e o, e o Pepe iam ver jogos do, do Rio Ave, né? começaram a ver que o Isaías... Era um jogador que poderia ser útil ao Boa Vista. 
E foi daí que o Ave desceu, o presidente chegou, olha, tem uma proposta para você aqui, que é o Boa Vista. Se você, se você quiser, você vai fazer um contrato, faz, quiser ir para o Boa Vista, você está tá livre para você ir. Eu falei, poxa, ficar aqui no, no, na segunda liga é preferível para o Boa Vista, porque tinha o Pep, tinha alguns brasileiros também, porque assim, a gente sempre tem influência, tinha alguns brasileiros. E eu falei, não, mano, vou, vou, sem problema nenhum. E no Boa Vista... É, já começou daí, o Isaías começou a aparecer bem, o Boa Vista naquele ano fez grandes jogos, tivemos é, jogos excelentes, o Isaías sobressaiu e então, acabou depois vindo a oportunidade de representar o Benfica. O Benfica apareceu e, 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 e hoje nós temos essa história maravilhosa para contar. Né? Fantástico. Miguel, força uh, Chegar ao Benfica o Isaías, o Isaías sempre porque há muitos anos atrás era, era mais difícil mas o Isaías já conhecia, já conhecia o Benfica uh, mesmo quando estava no Brasil ou, ou não fazia ideia do que era o Benfica A gente, por, por exemplo hoje não, hoje, hoje qualquer miúdo qualquer um sabe é... Quantas equipas tem na, na, na Alemanha, claro. quantas equipas tem em Portugal, quantas equipas tem em Itália, sucessivamente. Na época, na época era muito difícil, porque para você, eu, eu tenho amigos que eh, ouvia a, a, narrava a narração dos jogos do Benfica, eh, era pela rádio. Ela, é. Às vezes, quando tinha a Rádio Globo aqui, às vezes transmitia algum jogo. Então, eh, nessa época, era muito difícil você. Você lembra que, por exemplo, tinha a Copa de 70 quando as pessoas falavam dos jogos da seleção, aí ah, o Brasil jogou contra a seleção de Eusébio, Portugal, seleção de Eusébio. Então, aí a gente... Mas não é com essa frequência que se tem hoje. Claro. Era, era muito, muito, muito raro. Hoje não. Hoje você tem... Nós estamos aqui, tá vendo? vocês estão aí, eu estou aqui, a gente está se vendo. Antigamente não tinha nem como. Então, era mais difícil. Era mais difícil você perceber o que estava se passando do outro lado do planeta. Ver a grandeza, claro. Claro. E então, eh, portanto, Isaías chegou ao Benfica eh, e, e como é que foi? Seja, aí, é lá... outra, aí é outra história, claro. né? É outra história. Claro. Que, por, por exemplo, <risos> você, você chegou ao Benfica, o Benfica na época era, era, a equipa, era a equipa da seleção, porque todos os jogadores do Benfica eram nível de seleção. Os brasileiros, os angolanos, os portugueses, os suecos. Os suecos. É, é, todos, todos seleções. E aonde o Isaías vai entrar? Pois é. Então, então o Isaías, o Isaías já, 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 o Isaías já sabia. O Isaías tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porque se o Isaías for ficar nessa de ah, faço meu treininho, vou embora, chega lá. Não, o Isaías chegava. O Isaías chegava. O Isaías, tanto é que o Isaías, quando foi morar para Lisboa, o Isaías quis ficar logo do lado do estádio, ali naquelas torres, tinha as torres ali, Benfica, e eu morei logo ali, pertinho, acordava cedo, descia, ia caminhando, estava no estádio. Eu chegava, treinava às 10, às 8 e meia, eu estava no estádio. 30 minutos, eu estava lá em cima da esteira. O finado, agora eu esqueço o nome, que era diretor, é, Pérez Bandeira, 
O seu Pérez Bandeira chegava, chegava lá e escutava o barulho lá no ginásio, lá na, na, na sala de musculação. Quando eu chegava lá, estava eu lá em cima da esteira já, transpirando. Ele falava assim, vou usar o termo, o que, que se usa muito aí? Caralho, tu não és brasileiro. Eu falei assim, não sou brasileiro. Por que, que eu não sou? Tu não és brasileiro. Brasileiro que tem fome de preguiça. Nem todos, tanto é que eu estou mostrando que eu não, já estou aqui, já aquecendo daqui a pouco. Aí, não, 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 positivo, positivo. Então, fazia meu treininho extra, depois é, o pessoal chegava, fazia o treino normal e acabava o treino e ficava lá. Tanto é que é, o Cunha pé canhão. Pé canhão porque acabava o treino, eles vinham tudo embora e eu ficava lá chutando. Pegava o pessoal claro. da relva, pegava 10 bolas de um lado, 10 do outro, 10 do outro, ficava só com o pessoal dela. Eu falei, eu não preciso nem de guarda-redes, porque na hora que eu for chutar em jogo, eu não quero nem ver guarda-redes, eu quero ver bola na rede. Aí ficava lá treinando, fazendo meu trabalho. Porque eu sabia que a cobrança acima de mim, ali no Benfica, ia ser maior do que os outros, porque os outros eram jogadores de seleção, jogadores já... Eu não, eu tinha que escrever a minha história. Eu tinha que escrever, para mim escrever a minha história, eu tinha que ser o primeiro, o primeiro a chegar e o último a sair, porque tudo na vida é trabalho. Se não, se não tiver trabalho, você não tem êxito. E eu construí a minha história devido ao meu trabalho, devido à minha dedicação, porque se você não tem Nossa, dedicação, força. é difícil. É, então, eu não sei. Foi. Acho que parou. Ah, já está. Está ah, bom. Voltou, voltou. Ah, o que eu ia dizer é tipo: o Isaías, por saber que tinha que trabalhar mais que os outros, também era por isso que no, dentro de campo dava tudo e para lá da qualidade técnica que tinha e ter uh, aquele pontapé fortíssimo, como, como, como toda a gente sabe. Uh, tinha uma atitude fantástica. Se calhar por isso eles diziam, os diretores, que você não era brasileiro, porque os brasileiros daquele tempo que vinham para jogar no meio campo para a frente eram jogadores mais, mais tranquilos, com menos... Na perda da bola não reagiam tanto e eu lembro-me que o Isaías ia sempre com tudo, com toda, com toda a vontade. Era, era também por isso? Ô oh, Miguel, Miguel, eu vou é, dizer o seguinte... É, é, é... Os jogadores brasileiros que tinham do Benfica ele era um jogador de qualidade também, porque Sem era nível de seleção. Mas é assim, eu, 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 eu sempre, sempre trabalhei. Uma vez eu tive um problema com o Erickson, que o Erickson eu fui para o jogo como. fui para o estádio como titular e, e vim para o jogo como suplente. Aí me chamou na sala e falou assim: eu falei, Mister, eu trabalho, eu trabalho para jogar os 90 minutos. Respeito todos, respeitou, respeito a sua opinião. E trabalho para jogar os 90 minutos, não trabalho para jogar 45 minutos. Então era isso. Eu sabia que eu tinha que dar um pouco mais, porque se você for ver o análise da, 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 do meu jogo, da, 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 da carreira toda, eu conseguia fazer sempre a diferença, fazer os gols, era no, no, nos últimos minutos, nos quartos, no quarto, no quarto hora, nos 25, do, do, entendeu? Eu nunca resolvia no início, eu sempre resolvia no final, que era onde já estavam a maioria já desgastada, e eu ainda tinha aquele pouquinho de gás, que era aquele gás que eu acordava cedo, era aquele pouquinho de gás que eu ficava sempre depois do, do treino, e quando chegava no momento crucial, é, eu resolvia. Porque é, na época trabalhava-se trabalhava pouco, a nível físico trabalhava-se pouco, e eu, é, digamos assim, é, é, malandramente, apercebi disso, que Trabalhava, trabalhava mais um pouquinho para chegar no, no, nos, 
últimos quartos de hora, 20 minutos, é onde já estavam todos desgastados e é onde eu podia fazer diferença. E por vezes acontecia, acontecia isso. Mas que se trabalhava, trabalhava assim, é, é, assim, trabalhava, mas não se trabalhava individualmente. E no futebol claro. eu acho que assim, cada. Hoje, hoje não, hoje a tecnologia hoje, é, você tem mecanismo que você sabe até onde você pode ir, para você não, não ter problema de lesão. Eu, na minha época, eu tinha todo ano uma ou duas uh, problemas de, de lesão, de, de uh, rotura muscular, né? Porque você, você não tinha limite e você também não tinha como é, 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 chegar ao ponto de, ah, agora você tem que parar, senão você vai ter problema. Hoje não, hoje você tem a tecnologia, tanto é que os jogadores todos jogam com, com aquele aparelho e sabem, eles têm o um controle e sabem sabe até onde você pode ir, antigamente não. Mas eu era assim, eu, 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 eu sabia, sentia e tinha apenas consciência que eu dependia do meu físico. E o meu físico, e eu, como tenho oportunidade de trabalhar, eu vou trabalhar porque eu sei que lá dentro eu vou precisar do meu físico. E a pior coisa é você tentar fazer uma coisa e chegar aí você não conseguir porque você fisicamente você não está bem. E você tem possibilidade, durante uma semana, trabalhar pra, no dia do jogo você está bem fisicamente. Não vou dizer que eu não gostava, eu gostava de tomar minha cerveja, gostava de tomar meu vinho, mas, meu irmão, eu chegava no dia do jogo, quando entrava em campo, todos, todos os clubes, eu entrava em campo com o intuito de chegar lá e fazer o melhor. Porque, assim, você, você olhar, na época, eu vou falar do, do, do Benfica, né? porque nós estamos aqui a falar da história do Isaías, mas estamos a falar mais provavelmente do Benfica. Você olhar um estádio daqui, cheio, 120, 80, 90 mil, as pessoas vão ali, tiram o final de semana ali, tiram praticamente eles ficam a semana toda imaginando o dia do jogo para ir ver o jogo. E chega lá, você tem que fazer, tentar fazer coisas boas. Não vou dizer que você vai fazer, mas você vai tentar, porque as pessoas que estão ali acreditam em você e estão ali porque você está representando o clube que eles amam, que eles adoram, então você tem, você tem que dar o um máximo. Nem sempre as coisas acontecem, porque se trata de ser humano. Mas eu procurava sempre dar o meu melhor. Às vezes não acontecia, mas eu procurava sempre dar o meu melhor. Cantinho Benfiquista, estamos aqui a entrevistar Isaías, o Pé Canhão. Não se esqueçam de nos seguir aqui no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ponham as vossas perguntas, que nós vamos colocá-las aqui ao Isaías. Isaías, portanto, estreia no Benfica. Nós temos aqui alguns dados, né? fizemos o nosso trabalho de casa. Foi mais o Mike, o Michael que está no backstage lá que fez este trabalho. Uh, temos aqui dados sobre a sua estreia. Portanto, o Isaías foi titular no primeiro jogo do campeonato. Foi na segunda jornada contra o Guimarães, porque a primeira jornada tinha sido adiada. Uh, depois marcou os primeiros dois golos na quarta jornada contra o Salgueiros, em que vencemos 0-3. Não sei se tem ideia dessa estreia, desse, desses jogos em concreto, ou se há alguma memória. Ou... Do, do jogo contra o Salgueiro, eu me lembro. Do jogo contra o Salgueiro, eu me lembro. Foi até o Valdo, o Valdo que passou a bola ali. Eu lembro, eu, inclusive fez um, 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 um belo golo, um belo golo de, de esquerda. Uhum. Contra, contra o Guimarães eu não me lembro muito bem eu sei que eu tenho um jogo contra o Guimarães aliás, eu tenho dois jogos contra o Guimarães um que eu fiz um golo, inclusive era até o guarda-redes era até o brasileiro que jogou aqui no Flamengo e era o guarda-redes do, do, do Guimarães e tem outro golo de esquerda, uma bola assim que foi, foi enfiada pelo meio, eu entrei, trombei com o com, com central e tentou até me fazer a falta, mas eu consegui, de perna esquerda, fazer o golo. Ok. Isso é só lembrança, mas esse golo contra o Salgueiros, o Salgueiros foi, foi também um grande, um grande gol. 
como muitos outros, não é? Nós temos aqui depois também dois dados interessantes, antes de falarmos do resto, que foi o melhor marcador na segunda e na terceira época, com 17 gols. Sim, sim. É, a minha média era sempre essa, porque assim, eu não, eu não, eu, eu não conseguia ser titular, é, não conseguia ser titular é, aos jogos todos, pelo menos assim, até... até é, 12 a 20 jogos com o e sai, porque assim, era muito... Mudava-se muito e era castigo, porque naquela época o jogador, o jogador do Benfica não podia, não podia pisar em falso que levava o cartão amarelo. E depois tinha que... <risos> Nada mudou. É. Então, então, é, então era, era difícil, mas é, eu, procurava, eu procurava ser titular sim, porque o jogador... É, Pior coisa é pior coisa você ficar no banco de reserva. Eu acho que é, 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 os campeonatos tinham que mudar. Eu acho que tinha que botar, em vez de botar é, 90 minutos, tinha que ser hora e meia, porque aí dava para você colocar todos, todos os jogadores que estão no banco para jogar. Porque o jogador trabalha a semana toda, e depois ele fica de fora, às vezes nem entra, às vezes faz viagem. Era, era, era frustrante, mas é assim que funciona. Uh, há, há jogos há jogos há jogos que são que são sem dúvida marcantes uh, no Benfica eu estou eu estou a falar daqui do pé de Londres e há sem dúvida um jogo que certamente se recorda bem que foi em Highbury Park contra o Arsenal em que o Benfica ganhou ganhou 3-1 em Londres fez dois golos certamente que tem uma lembrança especial desse jogo certo Sim, desse jogo a gente tem, eu falo, a tecnologia hoje nos possibilita de você, ao longo de 20 e tal anos, 27 anos ou 30 anos, você relembrar coisas como se estivesse a viver hoje. Então eu lembro muito bem. Eu lembro que, eu lembro simplesmente que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Só nós mesmos, jogadores, é que acreditavam. Porque, assim, nós tivemos um resultado não muito bom em casa, porque empatamos o jogo. O Arsenal tinha uma, tinha uma equipe que passeava no campeonato inglês, né, na Premier League. Então, as pessoas, os nossos dirigentes, não acreditavam de maneira nenhuma que nós iríamos passar, achavam que nós iríamos para Londres e iríamos tomar um baile. Mas nós jogadores acreditávamos. Portanto, quando chegamos a, a Londres, fizemos o, no, o nosso treino de, de reconhecimento. E, e assim, eu nunca vi um estágio, eu nunca vi um estágio, eu nunca passei por um estágio como passei aquele, que ninguém se preocupava com a gente. Você podia comer à vontade, você podia é, lanchar à vontade, que ninguém estava preocupado com isso porque achavam que nós iríamos tomar uma, como dizendo aqui no Brasil, ia tomar uma, uma, uma sapatada e iríamos até <risos> errar o caminho de cá. Mas, mas, mas enfim, fomos para o jogo, fomos para o jogo consciente de que é, era 11 contra 11, sabíamos que iríamos sofrer, mas é, por isso que foi tão saboroso, porque você sofreu, sofreu, e chegou ao ponto de, é, é, por aquele sofrimento, você valorizou e hoje as pessoas continuam é, vendo, revivendo, 
porque foi o momento de sofrimento. Nós tomamos um massacre desde o início do jogo até o fim. Só que aquilo que eu falei, é, o Isaías trabalhava para aguentar os 90 minutos e mais alguma coisa. E foi aí que é, a equipe do Arsenal, é, psicologicamente e fisicamente, ele já estava embaixo, porque tentaram perder oportunidades e nós ali segurando, segurando, esperando o momento certo para poder dar, dar, dar o golpe fatal. E foi quando... É, Faltou um quarto hora, um lance, um lance que. Um lance que eu penso que. Tudo bem que o Yuro. O Yuro nem sei se o Yuro quis fazer aquilo, eu só sei que eu entrei em diagonal e o Yuro conseguiu cabecear a bola para mim. E yeah. eu entrei ali e falei: tem que ser agora, se não for agora, não vai ser mais, porque faltava um quarto hora para acabar o jogo. E pronto, ele fez o gol, do, o gol do empate. Ainda fiquei com o Joanete no avião, não conseguia, tive que cortar o sapato, porque ali eu consegui. <risos> Na hora que eu chutei, na hora que eu chutei a bola, eu chutei também o pé do do, do, do zagueirão que ele botou o toco lá e eu chutei. Eu chutei quando vou chutar. Tem jeito. E aquilo ali também até ajudou, porque o meu pé não subiu muito e fez a bola a bola decair. Pronto. E depois eles eles não acreditaram que eles estão pagando e não acreditaram que tinha que o prolongamento. E no prolongamento eles ainda continuaram com a pressão. Mas depois o gás deles, os ga, o gás deles foram, foram caindo e o nosso foi subindo. E dentro disso aí nós começamos a ter mais a dinâmica do jogo. Conseguimos, por vezes, sair para o contra-ataque. E, e eles, cada, cada minuto que passavam, eles já estavam é, mais desgastados. E foi aí que depois, no lance em que eu meti a bola o Yuri, o Yuri se atrapalhou com a bola, porque ali... <risos> é, atrapalhou e o Kukov, com o Kukov é, malandramente acreditou e fez o fez o fez o segundo dois, um. fez o dois um aí, aí eles ficaram mais mais perdido ainda mas mesmo assim eles iam para eles estavam atacando a gente mas descoordenadamente e eu já estava ali na expectativa que iria acontecer alguma coisa boa ia acontecer alguma coisa boa porque eles estavam dando facilidade para isso e foi quando o César Brito recebeu uma bola, uma bola lançada, não sei, não sei, não me lembro agora, não me recordo quem que lançou a bola, o César. O César puxou para trás, entregou ao Jonas Terra, o Jonas Terra tocou para mim. E ali eu falei assim, vou tentar aqui, porque não tinha... Não tinha é já daqui. É, vou tentar e pronto. E ali aconteceu o terceiro. Praticamente, praticamente ficou definida ali a, a eliminatória. Mas é um terceiro de qualidade, atenção, não é um terceiro qualquer. Mas eu gosto mais do primeiro. O primeiro foi mais... São os dois ótimos gols. Eu acho que é difícil encontrar um mau gol do Luiz Aías. Já andamos aí à procura, não. mas não, não Tem mal, tem um gol. Se você, se você for buscar o gol aí contra o Bayer Leverkusen em casa, você vai ver que gol fake foi. Gol de canela. <risos> é, já... Deixa eu estar, esse não interessa. Vai não, mas, assim. mas interessa por quê? Porque esse gol valeu a classificação lá, porque foi 4 4 4 4 Se a gente é perde isso? o jogo, se a gente perde o jogo aí de 1-0, um que estava 1-0 um para eles. Se a gente perde o jogo. É. Um não, não, não. Se, o Bayern Leverkusen, na memória que nós temos, é mais esse, essa segunda mão, não é? Dos 4 4 Pois agora deixa eu perguntar com você. Vocês da época, o quê? Vocês são 80? Vocês eu, eram mil daí. Eu tinha país 9 eh, anos. É. Papai, eu tinha um. Papai... Papazinho levava puxando a mão para ir ver o jogo, né? Olha, ah. e era isso que eu queria falar a seguir. Era isso que eu queria é. falar a seguir. Tá, é, então... eu, eu tenho memórias de alguns jogos, não é? Uh, o, o do Arsenal, 
assim por alto, sim, o do Bayer Leverkusen na segunda mão, bastante, mas há um jogo que nos ficou muito na memória, que foi dos primeiros jogos que eu fui ver à luz, que foi uh, a eliminatória com o Parma, a Taça das Taças, em que o Paneira, infelizmente, falha aquele penalti e pronto, e não, não foi possível uh, passar. Eu queria que tu fizesse referência a esse jogo, daquilo que tu te lembras desse jogo, e do que era o ambiente na, na velhinha, no velhinho Estádio da Luz. É, eu tô, os jogos, os jogos da, 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 da UEFA, na época, era, era brilhante, porque quando chegava a semana do jogo, Lisboa parece que, que... Como é que eu ia dizer? Lisboa parece que estava chegando o Natal, porque só havia cores encarnadas para todo lado, as pessoas uh, vibrando já na véspera do jogo. Quando chegava no dia do jogo, então, ali quando tinha... Uh, que a gente chegava do, do, do hotel, a gente chegava para o estádio, passava ali na, 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 na circular ali e, e via as pessoas no rolote comendo aqueles coratos, comendo, tomando a cervejinha e castanhas e aquelas coisas. Você via a alegria do, do povo, aquela multidão ali, tudo já é, 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 pensando e já vivendo o momento do jogo. E depois, quando você entrava dentro de campo e via aquela multidão, você lembra, pô, aquela multidão está lá fora, está aqui dentro. Agora, olha só que maravilha. É. Então era contagiante. Você estando lá dentro é, é totalmente diferente de você estar, de você estar do, do, do lado de fora, porque é, é, você vê a alegria das pessoas, você vê aquele multidão de pessoas estão ali, estão ali para te ver e ver você fazer coisas boas. E as coisas boas vai ser bom para você, vai ser bom para a equipe, vai ser bom, vai ser bom para eles que vão chegar em casa, vão contar as histórias. Então isso é, 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 era, era, de, era de uma, de uma de uma alegria, de uma, de uma coisa de outro mundo. Quando a gente tinha aqueles jogos da, 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 da UEFA, era, era, realmente era contagiante. Espetacular. Ah, pronto, olha, esse, esse jogo ficou na memória, não foi pelos melhores motivos, mas... Tá, esse jogo também, porque assim... É, 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 o Parma fazer... fez um gol, Luiz, aí, Oi? Contra o Parma, na primeira mão, o Isaías faz o gol, 1-0. Um Sim, sim, eu fiz o golo, fiz o golo, o Rui Costa, o Rui Costa, tava, o Rui Costa tava no, numa crescente muito, muito grande no, 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 naquele ano, e ele fez uma jogada, uma jogada espetacular, eu só, eu só me posicionei, e ele fez, fez o lançamento e eu fiz o gol. Depois, é, por um motivo ou outro, eles, eles empataram, depois tivemos o lance do, do pênalti, né, que o Vitor que o Vitor perdeu, fomos para lá, fomos para lá para jogar de igual para igual, mas chegamos lá, tivemos a infelicidade que no lance lá o Mose, o Mose foi expulso, ficamos com a menos, tentamos, 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 mas, mas não foi possível. A lembrança que eu tenho desse jogo é, 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 é mais, ou menos, mais ou menos isso aí. Foi, foi pena, porque nós tínhamos naquela época tinha feito uma campanha muito boa e merecíamos ir para a final, mas... Enfim. O Benfica perde, perde em Parma aos, aos 90 minutos. É um canto que marca o, o Sensini, o argentino, faz, faz o 1-0 um do Parma de cabeça. 1-0 um ou 2-0? É um isso, isso aí, porque assim, nós ficamos com a menos que o Moser foi expulso. Então, foi onde, foi onde nós tivemos ali a falha, porque eu penso que se o Mozo estivesse ali, é, não, teria, não, teríamos tomado, não teríamos tomado gol. Mas, enfim, é, ficamos, ficamos é, frustrados porque 
naquela época tínhamos totais possibilidades e acreditava que a gente ia para a final. Falando, falando no Moza, o, o Isaías, e também já disse, jogou, jogou com, com vários brasileiros e com muita qualidade. Uh, de todos aqueles jogadores que jogou no Benfica, há, há algum com quem tenha tido mais prazer de jogar ou acha que foi mesmo um, um craque que se tenha distinguido dos outros? Não, ali, ali é, os brasileiros, o, o Valdo, Moza, o Ricardo, foram tanto, 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 tanto é que foram, foram jogadores de, da seleção brasileira, o, o Valdo, aquela magia, né? o Valdo, o Valdo Simples, e, uma categoria fora do comum. Os portugueses, o João Pinto, o João Pinto para mim foi um do, do, dos melhores portugueses que eu tive o, o prazer de jogar junto. O Paineira, que era um jogador, é, digamos assim, era um jogador é, imprevisível, simples, mas que tinha uma técnica fabulosa. O Rui Costa depois, o Rui Costa estava chegando, depois é, teve uma crescente boa. O próprio Rui Águas, que era um finalizador de cabeça, fora do Fantástico. comum. Fora do comum, tinha, pô, vou falar do Veloso, o capitão, com 36 anos, jogava com, jogava com, com gana, jogava com, com raça, é, 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 com qualidade. Então, ali, eu fui um felizardo, porque eu, eu não era seleção e tive o prazer de a maioria dos jogadores que eu tive a oportunidade de jogar no Benfica era na seleção. Não podemos esquecer aqui dos Angolão, do Vata, o próprio Vata, que era o um jogador que ele chegava no balneário, a chuteira, a bota dele estava assim, amarrada. Ele chegava, desamarrava, e quando ele ia fazer gol, ele mesmo ditava na hora, é golo, é golo. Então, é, 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 é. vivemos momentos ali é, familiar, porque assim, nós tínhamos no Benfica jogadores maduros, jogadores veteranos, no caso, tínhamos jogadores de médio porte, jogadores que estavam... É, é, no, no, no seu grau de, de, de ascensão e tínhamos jogadores que estavam começando, então nós tínhamos uma família é, 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 de, de velhos, médios e novos, então ali a gente abraçava um, uns abraçavam os outros, por isso nós é, tivemos aí ao longo desses 90, dos anos 90 porque não, não fomos mais, não ganhamos mais coisas, mas tivemos altura, porque naquela época também, todos sabem, vocês sabem depois do que veio à tona porque claro. uh, 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 o futebol dentro de campo, se fosse só por nós dentro de campo, nós tínhamos ganhado, ganhado mais coisas, mas infelizmente as, havia as, as coisas extra-futebol e que no, nos impossibilitava de ganhar. Um, Isaías, hoje em dia nós sabemos como é que é, na altura temos ideia, os mais velhos saberão melhor, como é que se vivia a rivalidade com os, com os outros grandes, com o Porto e com o Sporting, e aproveito para lhe fazer outra pergunta, dentro dessa, que os nossos colegas do Bigode ao Benfica fizeram também aqui para o Isaías, que é, no dia 1 de Abril de 95, a capa da bola dava Isaías e Paneira no Futebol Clube do Porto. Alguma vez foi abordado pelo Futebol Clube do Porto? <risos> Você quer que eu responda a primeira ou a segunda? As duas. Tem... Toma o teu tempo. <risos> agora até eu achei até engraçado. Agora até me fugiu a primeira. Você pode repetir a primeira? Que eu é, como é que se vivia na altura? Como é que se vivia a rivalidade ah, tá. com os grandes? Com o Porto e com é o assim, é, é assim. Eu nunca vi... Eu, eu, eu sempre vi a rivalidade entre Porto 
Porto e Esporte, eu sempre vi o, o Porto como mais rival. Mas aí a, a, a lógica aí diz que o Esporte é mais rival do que o Porto. Que assim, é, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca passei... É, nunca tive problemas com, com os adeptos do, do Esporte. Até muito pelo contrário. Em algum lugar que eu chegava, parecia um outro adepto do, do Esporte, eles até me elogiavam, você é um um jogador que a gente gosta, gostaria que o que você está na equipe é adversário, mas no Porto não, no Porto, às vezes eu ia no Porto, que eu tenho, tenho onde tá no Benfica, eu joguei no Boa Vista, então eu tinha amigos, eu sempre ia lá, e às vezes em algum restaurante, alguma coisa, eu já sentia que ele já te olhava assim, olhava de cima e embaixo, e às vezes mandava, mandava uma letra, mas eu ficava também na minha, né? porque assim, eu... eu, eu não gosto muito de confusão, mas se deixar eu entrar nela, já viu. Aí eu, eu também não saio. Então, é, eu via-se mais a rivalidade, eu sentia mais e, e, e vivia mais, presenciava mais a rivalidade com o Porto, com o esporte. Né? Até porque eu tenho, aí em Portugal, eu tenho grandes amigos que são esportinguistas. Uhum. Eles gostavam muito quando, quando eu ganhava o esporte. Né? Eles falavam, poxa, você é meu amigo, eu não posso fazer nada. Filho. <risos> Mas pode responder, pode continuar, né? Eu a pergunta ainda. Olha aí a segunda pergunta. Olha aí. Se alguma vez foste abordado pelo Porto ou não? Se foi, foste abordado pelo Porto. Se foste abordado pelo... Ah, não, 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 não. Nunca fui, não. Nunca, nunca. Ah, ok. Eu lembro, eu lembro que na época que o Major me chamou para assinar o contrato com o Benfica, eu penso que ele já, ele já estava já fechado com o Benfica. Ele já estava fechado com o Benfica. E ele disse que em cima da mesa ele tinha, ele, ele disse, ele falou assim, eu tenho aqui três propostas. Eu, a minha, ele falou assim, a minha já está garantida, agora você que sabe para onde você quer ir. Tem, eu tenho o Porto, tenho o Sport e o Benfica. Ele falou para mim isso. Mas eu acho que ele já estava fechado com, com o Benfica. Eu falei assim, não, é, é, vou para a oportunidade, eu quero ir para o Benfica. Até porque tinha referência do, dos jogadores brasileiros que, eu, que a gente comentou aqui. Né? E foi... Foi, penso eu por isso, foi porque assim, assim ali, eu vou, ali eu vou ser mais, mais bem entrosado, porque é, é, foi, foi ali aquela confusão de brasileiros, dentista aí com, com brasileiros, com os portugueses. Foi assim, boa, vou, vou pro, vou pro, quero ir pro Benfica, está então, fechado já com o Benfica. Ele está falando depois de 95, se tivesse alguma, alguma abordagem do, do Porto, não é isso? Tu e o Paneira. Paneira e aí, o Paneiro tivesse alguma abordagem depois quando saísse do Benfica? Ah, não, 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 ah, tá, não, desculpa, é... não, não tive, eu tive do Vitória de Guimarães, tive o presidente ah. do Vitória de Guimarães, eu não fui para o Guimarães porque o presidente não chegou a acordo comigo, senão eu tinha ido junto com o Neno e o, e o, e o Paineiro para o Guimarães, ele hum. me, me, me consultou, conversei com ele por telefone e, 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 e não chegamos a acordo. Mas senão eu tinha, eu tinha. Se ele tivesse chegado a acordo, eu tinha ido. Porque assim, a minha saída do Benfica, a minha saída do Benfica foi para. É, foi para poder, é, é, digamos assim, é, fechar uma ferida. E eles não queriam que eu ficasse ali. Queria que eu saísse, mas saísse em Portugal. Porque se eu fico em Portugal, poderia ir para um grande. Mas nesse ponto eu até, eu até, eu até agradeço, porque. É, tem a história dos outros jogadores que saíram e foram para o time grande, hoje não tem a mesma respetividade que eu tenho 
perante a, a massa associativa do Benfica. Eles me tratam com carinho é, é, e sempre quando falo com algum, ele fala assim, não, aquele fulano traiu a gente, principalmente o Paulo Souza, que está aqui hoje defendendo oh. o América. <risos> A pessoa uhum. fala, ah, seu amigo, seu amigo, mas ele traiu, ele traiu a nação. Eu falei, não, se ah. você está numa empresa, a empresa te manda embora, você tem que arranjar, se você tem potencial, você vai para onde te chamar, é onde você acha melhor. Mas São profissionais. Tive, é, mas eu não tive, eu não tive proposta nenhuma do Porto. Né? Ok. Canti, uh, bigode Benfica e resto Benfiquista está aqui desmentido pelo Isaías em direto. Nunca houve o contacto do Porto. Vai, força, Miguel. <risos> Fantástico. E falou, falou com os seus amigos do Sporting. Ficavam chateados consigo. E eu volto, volto a lembrar um jogo em que o Isaías foi fantástico, junto com o João Pinto. Há um jogo em Alvalade que nem preciso dizer o resultado, tem de se lembrar. Quando, no ano em que foi campeão no Benfica, jogaram em Alvalade, no ano em que o Paulo Souza e o Pacheco trocaram o Benfica pelo Sporting, e vocês foram ao Alvalade e acabaram por ganhar. O Isaías fez dois golos. Como é que foi o ambiente nesse jogo? E nessa época, quando foi um verão complicado, como é, como é que se vivia o balneário do, do, do Benfica nessa, nessa fase? É, essa, essa é, 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 é engraçado porque assim, a gente, é, nós tivemos um jogo no sábado contra o Estrela da Amadora, em casa, empatando o jogo. Inclusive, eu até fiz o gol do empate. E no outro final de semana o jogo era com o Sporting. Né? Era esse jogo. E havia aquela crise no Benfica e tudo. E o empate, o empate em casa com o Estrela foi... É frustrante, pô. se empatou com o Estrela em casa, vai ao Valado, o Sporting com a equipa é, muito boa, está em primeiro, e vamos lá tomar, tomar, tomar um sacode, como diz aqui a nossa equipa é. aqui. Então, é, eu sempre assim, eu sempre gostei de fazer o meu jogo, principalmente em casa, faço o meu jogo, acabou o jogo, eu entro para o balneário, vou tomar o meu banho, tranquilo, eu sou sempre um dos últimos a sair. E naquela época, é, o jornalista tinha que esperar. Tinha a sala de evento, tinha que esperar. Hoje não. Hoje o jogador já sai. Já, antes de sair, já, já faz a entrevista. Que tem. E eles estavam me espera para poder falar do jogo. Eu, eu fiquei lá também. Meu bem, quando eu saí, já não tinha mais ninguém. Só estava eu visto. E lá fora estavam uma, uma, um grupo de benfiquistas esperando o mister para poder... poder é, e de satisfação ele em relação a... aí eu espontaneamente eu entrei no não pedi o batido na sala do Mister e, e, e entrei na sala e falei Mister não se preocupe que sábado nós vamos ganhar o Valade e vamos resolver essa questão mas falei assim aquela coisa espontânea porque eu estava vendo o tumulto que estava lá fora e falei assim não eu vou lá dar uma palavra de conforto ao Mister para poder a gente tá tranquilo tá bem eu fui lá fiz saí meti saí fui embora as pessoas Ainda estava lá, quando eu saí, ainda me elogiaram e tudo. E eu falei, beleza. Aí foi para o jogo, foi a semana do jogo. A semana do jogo, uma semana é, é, complicada, porque é, saberíamos a importância do jogo, saberíamos que é, nós ganhando o jogo poderia ter possibilidade de ganhar o campeonato e resolver a crise interna que havia no clube. Então, fomos para o Valade, chegamos em Alvalade e... e Toda, toda a gente viu e, e foi o que aconteceu. 
Entramos, nos propusemos a jogar de igual para igual e aproveitar as oportunidades que seriam criadas. E tivemos a felicidade naquele jogo. O João Pinto está num, num, num dia espetacular. O Isaías também não teve assim tão, tão embaixo. E, enfim, conseguimos fazer os golos, mas a entrega da equipa foi, foi brilhante. Conseguimos ganhar, ganhar o jogo e a história, tá, a história está aí, estamos falando dela. E resolvemos todos os problemas. Quando se ganha, Sem dúvida. Quando se ganha, tudo se resolve. E foi assim, depois tivemos o campeonato mais tranquilo e foi só esperar o tempo para comemorar esse título. Mas foi, não foi fácil. Não foi fácil. É por, é. Épocas difíceis. Claro. Muito. Um, pronto, e, e essa fase menos positiva para o Benfica, não é? Essa, essa era assim mais complicada. Um, como é que geriram isso no balneário? Essas coisas ficam sempre fora do balneário para não afetar a equipa? Na altura havia essa gestão também da parte psicológica. Uh, o, que é que, o que é que se lembra dessa altura? É, se falava muito, se falava muito de, de balneário, que... Mas eu não, ve, eu não vejo, eu não vejo dentro do balneário cada um tinha o seu, o seu armário, cada um tinha o seu espaço, cada um chegava ali e fazia o seu trabalho que tinha que fazer. Não, 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 às vezes não sei, não sei por que razão, às vezes vazava para a imprensa que havia não sei o que no balneário, havia confusão no balneário, não havia nada. O nosso balneário, o nosso balneário, pelo menos a parte que me toca, que eu presenciei, era sempre claro. alegria. Chegava no balneário era sempre alegria. Tinha, tinha, porque assim, nem todo indivíduo é igual. E, por exemplo, tinha os russos que eram, eram, eram difíceis, mas não era difícil porque é, é, simplesmente era pela, pela, pelo idioma, que era complicado. Eles não percebiam muito a gente, então tinha a mania deles. Eu falo isso porque quando eu cheguei em Inglaterra também, eu vivi, eu vivi esse momento e eu lembrei muito dessas questões que aconteciam com a gente no nosso no nosso balneário, porque pela dificuldade do idioma, você entender as coisas que assessor e eles eram um pouco, ficavam um pouco às vezes é, isolado e por vezes tinha a, a maneira deles, tinha coisas deles, mas é, vou ser sincero, na minha época não, nunca tivemos problemas assim, de balneário, porque assim, as pessoas diziam que havia conflito com o fulano, com o Beltrano, nunca, nunca houve assim um problema que eu vou dizer assim, ah, um jogador agrediu outro, um jogador uh, quis, quis sair no soco. Não, nunca. Muito pelo contrário. O nosso balneário era sempre, era sempre repleto de, de, de alegria, de felicidade. Porque a gente sabia que, sabíamos que ali não iam resolver nada. Só, tinha, só tínhamos a obrigação e tínhamos a consciência que aonde iríamos resolver as questões do, do, dos resultados era lá dentro de campo. No campo. A gente, passava mais, mais, a gente passava mais vezes dentro de campo do que no balneário. A gente só tomava nosso banho e íamos para a nossa casa. No campo, não. No campo, a gente jogava os, 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 os 90 e depois tinha que jogar mais, jogava mais. Então, é, não havia. Na minha época, não, 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 não vou dizer, eu vou ser sincero, eu não tenho, não tinha, tenho motivo nenhum para, depois de, de, de 25 anos, 30 anos, mentir em relação a, a balneário. Claro. Na, minha, na minha época, sempre foi você foi pleno de, de, de alegria e felicidade. Mas eu penso que, que o Luís, quando falava no balneário, ele, ele não estaria a falar em problemas entre os jogadores. 
Acho que o que ele queria saber era se, por exemplo, problemas financeiros do Benfica poderiam deixá-los mais tristes no balneário. Só por aí. Porque a gente... Quem ganha da forma que vocês ganharam só podiam ser unidos e amigos e ser uma família, porque senão não conseguiam. Sim, sim. É, 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 é. Claro, que, claro que se você vai trabalhar, se você trabalha numa empresa e a sua empresa está com dificuldade financeira para pagar o seu ordenado, com certeza há um, há um, 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 assim, há um desânimo em si. Só que nós tínhamos a plena consciência que para resolver esse problema, era só nós. Nós, jogadores, é que tínhamos a única possibilidade de resolver esse problema. Era ganhar jogos, era ganhar campeonato. Claro. Então, por ter aquilo que eu falei, a gente tinha jogadores maduros, jogadores médios e jogadores verdes. Então, a experiência nos dava, nos dava essa, essa condição de tranquilidade e de passar para os mais novos que só nós mesmos é que poderíamos resolver o problema da questão financeira. Era chegar lá dentro de campo e ganhar os jogos, fazer o adepto, por exemplo, aqueles que estavam... Como que eu ia dizer? Aqueles, por exemplo, está triste, está chateado, não está pagando a cota porque o clube, não, o Benfica não está ganhando. Então, a gente ia transformar tudo aquilo em alegria. Entendeu? Então, a gente chegava, abraçava, mesmo para dentro de campo, consciente do... Do, 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 da situação e consciente que nós é que tínhamos a grande possibilidade de resolver a questão financeira. Não era o Benfica chegar e ali aos bancos e pegar o dinheiro, era a gente chegar em campo claro. mostrar que o Benfica tem credibilidade, que o Benfica estava no caminho certo e foi assim que, e foi assim que aconteceu nessa, nessa época e tanto é que nós com os problemas todos fomos lá e ganhamos o campeonato. Espetáculo. Força, Miguel. Uh, fez, fez também jogos contra, contra grandes equipas. Foi, por exemplo, ao Nau Camp, em Barcelona. Acha que o Nau Camp tinha um ambiente mais pesado que o Estádio da Luz? Ou acha que o Estádio da Luz era mesmo o inferno da luz para, para quem ia lá jogar? É, com certeza. Com certeza. É... é... Eu acho que, eu, eu, acho que eu, eu, por exemplo, eu não tenho assim muito na minha memória, porque é, praticamente a, a, a memória mais lúcida foi defendendo as coisas do Benfica. Mas eu, eu, lembro, que, eu lembro que eu fui pelo Rio Ave, no Rio Ave, jogar no Estádio da Luz, é, em que nós perdemos, acho que foi 4x1, 4x1. E no retorno para a Vila do Conde, os diretores do, do Rio Ave estavam tudo alegres, tudo feliz da vida, porque tomamos só de quatro. Eu falei assim, eu falei assim, pô, não é possível. Perdemos de quatro, eles estão felizes. Pô, se eu perder de meio a zero, eu já fico frustrado, porque eu trabalho a semana toda para cair. Pronto, feliz da vida. Deixei a coisa passar e depois na semana falei, mas por que. que... Porque só perdeu de quatro, tá maluco. Aí. Bom, também joguei, joguei pelo Boa Vista, é, pelo Boa Vista, sim. Eu até fiz o, até empatamos o jogo 1. Um. Naquele jogo, o Vata conseguiu ganhar a bola, a bola de ouro. É, foi até um gol de pênalti que eu fiz. E o Toninho até quis se estranhar com, com o Raul Águas ali, que era o treinador na época. Mas, é, respondendo a, a, a resposta em relação ao Barcelona, 
Eu penso que o inferno da luz é pior, porque é, 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 os, adeptos do, os adeptos do Benfica, naquela época do, 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 do velho estádio, como eram, é, é, hoje é metade, né? naquela época era quase 120 mil. Então, pois. você tinha mais calor humano, as pessoas vibravam mais. Então, era mais, era mais cativante, era mais mandanei. E as equipes, quando vinham ali, vinham ali jogar, com certeza elas sentiam a pressão, da, a, a pressão do, do terceiro anel. Já no Camp Nou, não, eu, eu, a oportunidade que eu tive do jogo que eu fiz, não foi essa pressão toda, até porque eu acho que o Benfica, quando jogou lá, também não fez assim, é, muita pressão em relação aos jogos, ao jogo em si. Então, penso eu que foi, foi uma coisa é, que não deu para mim me aperceber muito da pressão que é, é jogar no Camp Nou. Uhum. Ora bem, já estamos aqui numa... Na reta quase final não é, da, da entrevista, está a ser uma, uma conversa incrível com o grande Isaías Pecanhão. Eu, antes de fazer a pergunta sobre Inglaterra, que vai dar um prazer especial ao Miguel, de certeza, porque está lá, <risos> como é que é essa transição, queria só perguntar antes, também aproveitando aqui uma pergunta do, dos colegas do, do, do Bigode à Benfica, se alguma vez foi contactado pela CBF para, para a chamada à Canarinha, à seleção do Brasil. É, surgiu, até surgiu uma, uma vez, surgiu uma vez assim, é, o Branco, o Branco, que jogou na seleção, jogou no, no Porto, ele, é, é, ele, aqui uma vez, ele deu uma entrevista aqui, é, dizendo que do, em Portugal tinha um jogador que merecia uma oportunidade na seleção brasileira, o treinador na época era até o Parreira, que merecia uma seleção, na, uma oportunidade na seleção brasileira, que era o Isaías, o Benfica, e, e, e as pessoas responsáveis da seleção tinham que acompanhar mais, e assim o fizeram, chegaram até a acompanhar. E, inclusive, acompanharam num jogo, eu não lembro se foi o jogo da Taça, foi o jogo do campeonato que o Benfica fez em Setúbal, contra o Vitória de Setúbal. E naquele jogo eu tive mal, não tive assim, não tive em grande. Tive... E depois daí eles, eu acho que não deram uma sequência, que eu acho errado, porque assim, você não pode analisar um atleta ou analisar um profissional em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, eu acho que você, eu acho que merecia um pouquinho mais de, de, de tempo, de, de, de claro, observação. É, mas só que na seleção brasileira, depois eu tive a oportunidade de, 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 de conversar com o Mose, na época que ele também foi cortado da seleção, que assim, é assim, era um jogo de interesse muito grande, em que é, eu tenho que colocar o meu, o outro tem que colocar o jogador dele, isso que é a Copa do Mundo claro. é uma vitrine, então havia muito a questão de ter empresários para poder você ter a oportunidade de representar uma seleção ou outro clube qualquer. Mas foi daí, foi a única, a única, o único contato que aconteceu foi exatamente, por exemplo, se a gente tivesse essa tecnologia que temos hoje, poderia, poderia ter acontecido, né? Porque, porque é, 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 hoje, você, hoje você tem possibilidade de acompanhar com mais, com mais visibilidade, né? com mais frequência claro, claro. do que antigamente. Claro. Agora dão todos os jogos na televisão. Antigamente dava, dava um ou dois. E à distância não se conseguia, não se conseguia ver, ver muitos jogos. E sem dúvida que agora é mais fácil, não é? é o Isaías acha que 
no tempo de hoje com tudo o que está ao dispor dos jogadores, todo o acompanhamento que tem, fisioterapeuta, nutrição, tudo isso, acha que conseguiria ser um jogador melhor, ainda chegar mais longe? Eu acho que sim, hoje até possibilidade de... Hoje eu acho que a tecnologia que tem até... Eles poderiam liberar até para levar a namorada para os estádios, porque hoje é, 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 as condições hoje são tão, 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 tão boas em relação à a, 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 a recuperação do atleta que ele hoje é, é, acaba o jogo, ele já tem a banheira de hidro, tem tudo lá para poder é, é, se recuperar 100%. Na, na nossa época não tinha. Na minha época, quando... quando eram os jogos de verão, eu falava já com o massagista para encher a banheira, a banheira, a banheirinha que tinha lá, a banheirinha simples que tinha lá, encher de gelo com água, porque quando eu chegava do, no intervalo, eu já arrancava tudo e já ia para dentro da banheira, mergulhava no gelo, ficava uns dois, três minutos no gelo, para poder sair fresquinho de novo para o jogo. Então, não, mas hoje, hoje é, é, as condições hoje são favoráveis, eu acho que sim, eu acho que. E o futebol. O futebol cada vez mais é, com a tecnologia está sendo imprescindível a força física. Se você for acompanhar, não sei se vocês têm essa possibilidade de acompanhar, aqui no Brasil tem o Hulk que jogou no Porto, está jogando aqui no, 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 no Sim, Atlético Mineiro. Atlético. Tá jogando no Atlético Mineiro e é um jogador que está fazendo. O campeonato passado já foi o melhor marcador, esse ano já está já começando de novo, então. É, o que manda é a parte física. Se você tem uma, uma parte física é, bem estruturada, você, você vai porque o, o, o futebol é um futebol de velocidade e de contato. Né? E aquele que tiver, tiver mais preparado fisicamente, vai bem fisicamente, é o que vai, é o que vai levar, levar vantagem. E eu vou agora voltar num, num passado bem, 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 bem que toda a gente sabe, que vocês lembram do Maradona. O Maradona carregava a seleção da Argentina nas costas. Era pequenininho, mas era, era raçudo, era forte. As pessoas, os atletas, os adversários davam-lhe pancada, mas ele ia embora. Continuava. Era, porque era bem fisicamente, era bem construído fisicamente. Então, hoje, eu acho que prevalece muito, é, é, prevalece muito a parte física. A parte física, o jogador que tiver uma parte física... 100%, tiver 100% condicionado e tiver um, uma técnica razoável, vai fazer diferença. Um, antes de partirmos já para as, para as últimas perguntas, eu quero fazer uma pergunta que é, quem é o seu assessor das redes sociais que está aí a acompanhá-lo? É família, é amigo, é quem? Temos que conhecer. É, é meu amigão Alex. Aí, é, aí Alex, é... pode aparecer aí. É, meu amigão Alex, já... já... Já jogou também em Portugal, já, já jogou Portugal, inclusive foi eu que levei para Portugal, mas não deu sequência é, e Alex. voltou, 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 voltou ao Brasil. Aí a gente, num papo aqui de, de, de confraternização, falamos assim: ah, vamos ativar a rede social do, do Zazar. Falei, então bom, vamos, vamos ativar. Você, eu falo, você faz as coisas. Então estamos aí nesse caminho. Vamos ver aí até, até onde vai. E não se esqueça. Sim, sim. É só para dizer à malta que está a acompanhar, não se esqueçam de seguir o Isaías nas, nas redes sociais. Força, Miguel. Não, ia dizer, ia, ia te perguntar mesmo então qual, quais eram as redes sociais em que, em que estão a trabalhar, que é para passar a mensagem, a mensagem para, para quem nos está a ver, 
para também os seguirem a eles. Sim, como o Zaza fez, primeiro, muito gosto de falar com vocês. É, Obrigado. É um prazer. É, então, surgiu esse, essa conversa entre eu e ele, que a gente tem uma... A gente, além, além da amizade, a gente é praticamente irmão, assim. Então, existe um, um carinho muito grande da minha parte, como gratidão a tudo que ele fez, como ele falou... Fui para Portugal, fiquei um tempo e rodei o mundo jogando a bola, graças ao empurrão que ele, que ele me deu. E, e hoje é, eu sou aposentado como ele também, né? com essa carinha de novo, né? mais novinho. <risos> mas, mas surgiu essa possibilidade porque eu vejo, vejo gajos a ganhar aí hoje milhões de, de, de euros ano. E uns gajos que nem vestiam, nem calçavam as botas dele, se fosse no dia de hoje, se ele jogasse hoje. E hoje eu vejo uns Verdade. gajos sem vontade nenhuma. E eu vejo a, a paixão que os benfiquistas têm por ele. Toda vez que a gente vai a Lisboa, que a gente vai muitas vezes juntos, e eu vejo esse, esse amor, esse carinho que ele tem até hoje, 25 anos passados. Eu falo, como é que é isso? E eu falei, Isaías, é como que tu tem só 1.700 pessoas nas suas redes sociais? Pô? Você tem uma, uma massa de, de, de pelo menos aí uns 5 milhões de benfiquistas espalhados aí por, por, por Portugal e pelo mundo, no mínimo, é verdade, é verdade, eu digo, é olha, peraí, temos que, que ver isso, aí foi aonde eu com ele, eu falei, ó, você vai, vai administrar, vai conversar com as pessoas, mas eu vou começar a dar ideias de criar conteúdos, porque a gente vai alavancar isso e vamos botar o seu nome e o seu prestígio no lugar onde tem que estar, então por isso surgiram várias ideias, porque eu me, me formei em marketing, em marketing digital, então é. surgiram as ideias e você vê, em três em três dias aumentamos 2 mil seguidores dele, entendeu? Então, assim, é, isso Foi... numa forma orgânica, né? Sem, sem fazer pagamentos de, é. de, de propaganda, sem nada. Só simplesmente dando conteúdo, produzindo conteúdo. Então... Esperamos, eu... esperamos que, que esta entrevista também possa contribuir para, para esse aumento. Sim, creio. Tenho certeza que sim. É... Um, pelo menos já escreveu que está feito. Exatamente. Sim. Porque, porque ele merece estar em outros patamares. Então, com isso surgiu essa ideia né, de reativar, ativar, né, que eu acho que as redes sociais dele nunca foi ativa. É, é, ele postava uma coisa esporadicamente, às vezes de dois a dois meses, um mês a mês. O filho dele postava mais coisa sobre o filho dele do que, do que sobre ele. E, então, quando a gente assumiu, eu falei, não, espera aí que eu vou, vou te ajudar nisso aqui, porque eu tenho conhecimento, e a gente vai fazer essas, as coisas andarem. E, consequentemente, com isso, veio vários projetos. A gente vai criar, a gente criou já, né? Já, ainda não está disponível, mas vai estar tá em breve, é, de repente no início, no início do, do, do mês que vem, é, vamos criar uma rede de, 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 de VIP, onde as pessoas vão poder ter esse contato com ele, vão poder conversar, poder rever, porque a gente sabe que existem milhares, ou de repente até milhões de pessoas que queriam ter esse contato direto com ele, ver como que ele está, saber do dia a dia. A gente vai ter um grupo VIP, vamos fazer um... É, é, pro, nesse projeto vai ter vários níveis desse, 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 desses grupos, onde a pessoa vai, vai poder simplesmente ter uma, uma camisola dele, da marca dele, ter um boné, é, ter uma foto autografada, personalizada para a própria pessoa. Então, tudo isso que a gente criou é para botar ele de novo no patamar onde, ele para mim, ele nunca merecia ter saído. Então, a gente vem com todos esses projetos, né? a partir, de repente, até do, 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 do dia 3 a dia 5 do mês que vem, já deve estar tudo isso a vapor. E, e vamos, né, com isso, né, com a ajuda de vocês também, é, colocar, acho, o nome dele de novo né, e a imagem dele do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Muito bem. O Michael, o Michael já pôs o, o YouTube e o Instagram do Isaías no, no início das conversas. Podem ver atrás nos comentários. Logo no início da conversa já tem lá todos os dados. Muito bem, Miguel. Reta final. Força. 
Uh, eu vou... Tá já. Eu vou perguntar, sem dúvida, como foi a experiência aqui, aqui em Inglaterra, no, no Coventry? Gostou ou era um futebol muito físico? Complicado, se calhar. É, na, na, na época, na época, é, foi complicado. Hoje não, hoje é mais fácil. Na época foi complicado por quê? Duas, duas, duas razões. Duas razões. E o motivo por que o Isaías não teve sucesso. Primeiro que você sai de uma equipa que joga para ser campeão, joga Liga dos Campeões, e vai para uma equipa que joga para não descer de divisão. Já começa por aí. Claro. Segundo, vem o futebol. O futebol inglês naquela época era sai a bola no guarda-redes e chutão para frente para o avançado. Então, eu, como jogava no meio, eu parecia rede de bola de ping-pong, bola de, de, de tênis, porque... Eu ficava ao meio e a bola só passava por cima de mim, a bola passava por lá, passava por lá, não chegava aos meus pés. Então, isso foi complicado. Agora, depois que começou a entrar jogadores a nível de seleção, jogadores estrangeiros de seleção, treinadores estrangeiros, já começou a modernizar um pouco mais o futebol. E eu, até no primeiro ano, eu até, eu até joguei. Mas no segundo ano, tive problemas com o auxiliar, que na época era, era o Strachan, que passou a ser o treinador. E ele, e ele quando ele assumiu o segundo, o segundo ano, ele me chamou na sala e queria rescindir o meu contrato. Falou assim, oh, eu rescindo o seu contrato, você abre mão do que você tem e eu te libero. Eu falei assim, como é abrir abri mão do que eu tenho para receber? Eu, não, eu falei assim, eu tinha, eu tinha na época, eu tinha meu contrato e tinha, depois do contrato tinha um, também tinha uma, uma verba para receber. Eu falei assim, olha, vocês me pagam o que eu tenho para receber no final do contrato, eu pego meu boné e vou embora. Não, eu te libero se você abrir mão de, de tudo. Eu falei, não, eu abri mão de tudo. Não. Aí falou, então você vai ficar aqui e não vai jogar. Eu falei, problema, problema nenhum. Eu fico aqui um ano eu fico aqui um ano sem jogar. E foi o que aconteceu. Eu fiquei o segundo ano sem jogar, tanto é que retornei a Portugal. Aí vem outra história, outra história, e, e, e você só, só vale aquilo que pesa. Eu, eu retornei a Portugal, fui ao Rio Ave, o clube onde, onde eu cheguei, disseram que eu estava velho. Fui, fui ao Boa Vista, disseram que eu estava velho. Aí, o que, que eu falei? Eu vou ficar treinando. Inclusive, treinei até com... Olha só como é que são as coisas. As coisas são engraçadas. Ainda consegui pegar o, ainda consegui pegar o professor Mário Wilson no Alverca, porque o Veloso estava trabalhando com ele. E eu morava, morava na Pontinha e, e falei com o Veloso e estava mantendo a forma lá no Alverca até aparecer uma oportunidade de o clube me contratar. Porque eu fiquei em Inglaterra, estava com 36 anos, Fiquei em Inglaterra dois anos, um, envelheci naturalmente, mas no futebol, praticamente segundo ano, praticamente não joguei. Então, ainda fiz jogos, fiz treino de conjunto lá, e até o seu Maurício brincou comigo, rapaz, você está fazendo o que eu vou ter que ser obrigado a te contratar, porque você está esculachando meus jogadores. Falei, não, eu estou precisando de um contrato. Inclusive, era até, claro. inclusive, era até o ex-presidente do Benfica, que era o presidente da Alverca. Então, é, passou-se e eu, por acaso, eu conheci uma pessoa lá em Inglaterra na época do 6-3, um amigo português que vive em Inglaterra, 
é que me apresentou uh, um advogado que trabalhava para o pessoal do, da Delta, né? a família B. Me apresentou esse advogado, esse advogado uh, me apresentou, uh, fez um contato com, com, com o Nabeiro, e o Nabeiro fez um contato com o treinador. Olha só como é que as coisas... As coisas... Uhum. É, é história, é história, é história. Claro, então, claro. é, para resumir, então essa pessoa era o, o treinador do, do, do Camarense era o Pedro. Aí é. eu fui é, uma reunião com o advogado e com e com a direção do Camarense. Eu uma reunião, já tinha três jogos do campeonato. O Camarense na época é, tinha o Coente subir e descer, subir e descer. Já tinha três jogos e já estava em último. Eu cheguei simplesmente e falei assim, é uma oportunidade, expliquei a minha situação e tudo, e pronto, praticamente aceitei a, 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 a... eles falaram que assim, aqui a gente não paga muito, mas a gente paga em dia, paga certinho, e a gente acha que você tem possibilidade, eu falei, tudo bem, vambora. E assinei um contrato com eles e comecei. Fiz, um, fiz uma das melhores épocas, uma das melhores épocas da minha carreira, você pegar um clube com com três jogos de campeonato, está em último, você consegue ser o artilheiro da equipe, a equipe não der divisão, e você ainda consegue levar a equipe para uma final de taça de Portugal, num clube, um clube, digamos assim, dos pequenos do futebol português, sim, sim, sim. E, e você com 36 anos era a referência do clube, você é o que eu falo, mesmo assim, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Às vezes eu estava treinando, o pessoal estava indo embora, escuro, e eu estou lá fazendo minhas voltinhas lá no campo, porque eu sabia que eu dependia do meu físico. E eu, já com 36, ainda era, ainda era mais ainda. E fazia meu trabalho. Tanto é que deixei em campo maior também. Pena que o, 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 o clube acabou. Né? Mas eh, passei ali dois aninhos ali da minha vida ali maravilhosa. Porque você não tinha preocupação em ter que pegar trânsito. Você ia por... Era aqui, é, 200 metros do, 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 do estádio. Você ia a pé para o estádio. Você conhecia toda a gente na cidade. Poxa, espetáculo, você queria um, um, um pouco mais de movimento, você ia para Badajoz, que era ali do lado. Então, foram dois anos maravilhosos, tanto a nível pessoal como profissional, porque é, consegui levar o clube a, a uma final de taça, consegui fazer grandes jogos, grandes gols, eu estava falando dos gols, mas aí contra o próprio Braga, contra o próprio Braga, que me rejeitou, eu, eu fiz dois gols, no, eu fiz três gols no jogo contra o Braga e fiz um gol que até o, até o nosso amigo Finado Eusébio, no, numa entrega de prêmios do, depois do campeonato, ele falou assim, se eu sou, se eu sou, se a minha opinião não fosse só a minha, fosse de todos, eu daria o seu gol com o melhor gol da jornada, o melhor gol do ano, né? Que foi contra o Braga. E tem mais que ter, é porque não dá, mas tem muito mais história, tem história com o claro, claro. é isso normal, um dia né? Isso um dia, um dia ah, aqui. Essas histórias vamos contar, vamos contar é, no nosso no VIP. grupo VIP. Exatamente, vai estar lá no VIP das redes sociais do Isaías. Não. Tem, Agora tem. tens de guardar alguma coisa que senão tem que guardar. não quer saber. É, é. Vamos, Olha, tem muita, é... Mas tem muita, tem muita história, são, são, são muitos anos de. Claro, claro. Tranquilo. Eu, mas eu acho que eu creio que posso falar em nome de praticamente todos os benfiquistas quando digo que. Quando tu estavas no Campo Meurense, eras um rival, mas toda a gente te adorava quase da mesma forma. Pois é, quando, quando nós tivemos... Sempre para aquilo que tu significaste sempre para o, para o nosso clube. Isso. Quando no, no segundo ano que eu fui jogar na Luz, a, a recepção foi espetacular. Exatamente. Isso não, não tenhas dúvidas. É. Olha, e o Isaías, entretanto, 
depois volta para o Brasil, joga mais um, algum tempo e abandona o futebol. Podes fazer um resumo do que foi a adaptação ao deixar o futebol e a, o Isaías, quem é o Isaías pós-futebol? É, eu, aí eu em 2000 retornei, retornei ao Brasil e eu falei, vou, enterrar, vou encerrar a minha carreira aqui na Camofrense, foi o clube da onde eu, da onde eu saí para Portugal, saí para tentar a vida fora do, do meu país. E falei assim, não, eu vou retornar a Cabo Friense e vou encerrar minha carreira aqui em 2000. Eu encerrei, disputei o campeonato aqui. Inclusive, encontrei até aqui na Cabo Friense o José Carlos, zagueiro que eu joguei tantas vezes contra o José Carlos do, do Porto. Porto. É. Jogamos juntos. É. Aí fala, ele falava para mim assim, agora eu não tem como te dar porrada. Lá eu te dava, aqui eu não posso te dar. Você tem que fazer gol para mim. <risos> Muito bem. Mas é isso, e depois, pronto, terminei a carreira, ainda andei aqui na Cabofrense, aqui na, na, na formação, na base, porque tínhamos um, um projeto, e depois o presidente aqui também não, não, não levou muito à frente o projeto, na base, e enfim, aí continua aqui a minha vida, agora é, é, tem aqui uma equipa de velha guarda, vamos ver, se, vamos ver se um dia essa velha guarda vai jogar em Portugal, vamos ver se o a gente faz um jogo contra o Benfica e os finais de semana que tem sempre, tem sempre é, é, motivo para jogar a bola, porque os joelhos, os joelhos não aguentam, mas a gente não pode parar, porque é, nascido e criado dentro do futebol, enquanto do, dá oportunidade de correr um pouquinho, vai, vamos correr. E, vamos, e também gosto muito aqui, aqui é, é cidade de praia, gosto muito de pescaria. Então, tem oportunidadezinha, eu vou pescar. Agora, agora a gente negociou esse trabalho aqui, ele já falou assim, você não vai pescar mais não. O Alex falou, você não vai pescar mais não, você tem que fazer o trabalho. Mas é assim, <risos> e, a gente vai, e a gente vai aqui, de vez em quando, reunindo os amigos e vamos levando. Muito bem. Fantástico. Miguel, tens mais alguma questão para colocar? Não, eu só queria... Tenho aqui uma, uma ideia que o, 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 o Isaías alguma vez jogou, jogou futebol de praia. Sim, Sim, sim. Tive, não, eu, eu representei Mas a seleção portuguesa? Eu, eu representei a seleção de futebol de praia foi, foi na, na, logo assim logo assim quando o futebol de praia era 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 digamos assim era uma competição mundialista era não é. era profissionalmente era mais para você se distrair para você estar tá mais próximo do, do, do daqueles 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 adeptos que não 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 tiveram oportunidade de ver Perto, claro. então é, é, é seleção brasileira, jogador de seleção brasileira, jogador de seleção portuguesa, que foi no primeiro mundialito que aconteceu na Figueira da Foz, Figueira da Foz. e ainda, ainda não, não era profissional. Então, é, tive ali, tivemos ali, disputei o campeonato pela, pela seleção portuguesa. Não fomos muito além, porque a seleção brasileira na época ganhava, ganhava tudo, não dava fotos. Depois foi profissionalizando, aí já não, não tinha mais. É, é, já não tinha mais entusiasmo. Né? Quando se tornou profissional, acabou um pouco a, a, a alegria, porque todas as equipas vão com o intuito de, de ser campeão e, por vezes, aí se torna o espetáculo. Como é um espetáculo, um espetáculo é, menos rápido por causa da areia, há muitos contatos. Então, é, se tornou muito, digamos assim, não vou dizer violento, a palavra não é essa, mas se tornou Sim. muito perigoso. Então, é, eu acho que perdeu um pouquinho, acho que perdeu um pouquinho perdeu um pouquinho a graça. Eu falei disso só porque me lembrava e tinha a ideia que tinha representado Portugal, pelo menos, pelo menos no futebol de praia. E eu também, também, joguei, também joguei futebol de praia no, no Chaves. E 
daí, daí acompanhar bastante o futebol de praia e achar, achar piada a isso. E é fantástico. Como... Pensei, que, pensei que tinha jogado contra ele. Não, contra ele não. Nunca, nunca tive esse prazer. Ah, é, é, é. Deixa estar que deixa estar que quando as coisas firmarem nós vamos a, nós vamos não vamos a Londres porque lá não tem lá a praia é muito é chave. Mas a praia é fria a, aqui. Vamos a vamos a, aí a Carcavelos aí a gente monta a arena aí faz ah, aí um jogo aí de amigos. Muito bem, espetacular. Olha, ó Miguel, eu tinha aqui uma ideia que era lançar aqui ao Isaías só quatro ou cinco perguntas rápidas de, de resposta rápida. É só isto ou isto e o Isaías diz o que é. Ok? Uma explicaçãozinha, mas assim uma coisa rápida. Pode ser? Força. Então vá. Só para, assim, para começar leve. Carne ou peixe? Ah, gosto, gosto do, gosto do peixinho. Gosto do peixinho. Você gosta da pesca, não é? <risos> então, praia ou campo? Também é, é, é fácil resposta. É... Campo, porque foi aonde eu escrevi a história, né? Mas o Marzinho eu também gosto um pouquinho do mar. Ah, pois. <risos> é... Pé esquerdo ou pé direito? Aí você me pegou. Eu vou contar outra história aqui, ó. Não eu conta sou... tudo. Eu sou... eu sou esquerdo com a mão e direito com o pé, sabia? Eu sou esquerdo ah, é? com a mão e direito com o pé, então não tem como dizer. Eu... Às vezes... Às vezes... O, 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 Bob, o Bob Hobbs, o Epson falava que o Bob Hobbs falava assim, não deixe ele chutar. Aí o Epson falava, com qual? Com nenhuma das duas, porque é tudo que é perigoso. Muito yeah. bem. Só mais duas perguntas. Uh, Tony ou Erickson? Tony. Tony, Tony não, é porque, não é porque é melhor treinador. Tony é porque além de ser treinador, é um paizão nosso. É o nosso pai. E às vezes, é, é, isso, aí, isso aí significa muito. Muito bem. E a última pergunta, antes do Miguel fazer a, a última que ele que, quiser fazer, uh, Fluminense ou Benfica? Benfica, lógico. Benfica, <risos> sem dúvida, não fico tem como. Já fico descansado hoje. <risos> Vai, Miguel. Muito bem. Eu acho que, acho que vou, vou agradecer da minha parte este, este momento. Uh, é muito bom, espero que muita gente tenha visto que muita gente siga o Isaías nas redes sociais. Uh, desejo e espero que o Isaías esteja bem e que no futuro esteja ainda melhor. E se, se algum dia nos pudermos encontrar, uh, seria, seria fantástico. E muitas felicidades e obrigado. Obrigado. Um prazer enorme ao Profeta. Ok, obrigado eu. E com certeza nós vamos ter agora a gente estando mais próximo com certeza nós vamos ter a oportunidade de tomarmos um café, trocarmos mais umas ideias, com certeza. Valeu. Obrigado e a vocês aí. Isaías, um grande abraço, muita sorte nesta nova etapa das redes sociais. Cantinho Benfiquista vai estar sempre atento. Vocês também não se esqueçam de seguir o Cantinho Benfiquista. Malta que esteve aqui a acompanhar, muitíssimo obrigado. Uh, bom trabalho e, e neste dia tão feliz para o Cantinho Benfiquista que foi sermos campeões europeus na Youth League e entrevistarmos o grande pé canhão Isaías. Muitíssimo obrigado a todos. Um grande abraço e viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva. Obrigado. Viva.